1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit
1: Marcel Engel Triggerwarnung an der Stelle. Solltest du ein Lebenstief haben, solltest du keinen Ausweg mehr wissen, solltest du vielleicht im schlechtesten Fall sogar Selbstmordgedanken haben, bitte schalt diese Folge ab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich erstmal grundsätzlich riesig, auch wenn wir heute ein extrem hartes Thema vor uns haben. Eines Tatort des Lebens, der mich persönlich in ähnlichen Erlebnissen der letzten Jahrzehnte immer wieder extrem mitnimmt. Trotz alledem würde ich sehr, sehr gerne mit dir gemeinsam jetzt mal einen dieser Fälle aktuell gestern durch einen meiner Tatortreiniger gereinigt mit dir durchleben wollen. Warum? Weil ich persönlich glaube, dass wir alle, alle in dem sozialen Miteinander, auch über ja, unser persönliches soziales Umfeld für viele Dinge im Leben eine gewisse Mitverantwortung haben. Und gerade dann, wenn Menschen im Außen Hilfe brauchen, wir vielleicht manchmal zögern, weil wir Vielleicht glauben, die Situation nicht richtig einzuschätzen oder vielleicht sogar persönlich Angst haben, was ja alles andere ist als ungewöhnlich und einfach menschlich. Ich habe heute aus meinem Team bei seiner persönlichen Premiere hier in Todesursache einen sehr liebgewonnenen und schätzenswerten Mitarbeitern, und Mensch mitgebracht, nämlich den lieben Arno. Herzlich willkommen, mein Lieber. Hallo. Ja, Arno, du bist jetzt seit einigen Jahren im Team dabei. Und ja, darf man mal sagen, kommst, bist ein Frankfurter Bub. kommst Kommst, darf ich ja auch sagen. Darfst du auch sagen. <lacht> aus einem Problemviertel. Und natürlich dadurch ergibt sich manchmal, vielleicht auch für dich da draußen oder für Menschen, die du kennst, schon mal ein schwieriger Lebensstart. Kann kann so sein, nicht so nicht. Ja, aber du hast die Kurve gekriegt, du bist, ähm, wie gesagt, ja, für mich in meinem Team ein ganz, ganz wichtiger, weil ich nicht nur deine fachliche Expertise sehr schätze, sondern weiter darüber hinaus eben auch deine Empathie und so wie du mit unseren Kunden umgehst und wie du den Kunden letztendlich nicht nur durch deine Reinigung weiterhilfst, sondern das, was du den Kunden darüber hinaus halt auch gibst. Wir haben einen extrem harten Fall, der, wie wir uns gestern dazu ausgetauscht haben, mich in den letzten Stunden, seitdem ich das erfahren habe, eigentlich mehr oder weniger nicht mehr losgelassen hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Genauso. Aber man kommt nicht aus dem Kopfkino raus. Und ich würde sagen, kommt automatisch der Tief, Atme, Reflex durch. Ich würde sagen, wir spannen dich jetzt mal nicht weiter auf die Folter und starten in diesen krassen Tatort des Lebens. So, mein lieber Arno, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Harte Kost und wenn ich schlucke, dann ist es schon, glaube ich, dann wird es hart jetzt gleich. Mein Lieber, sag doch mal bitte, was wusstest du denn bei der Beauftragung von unserem Team für dich als Tatortreiniger, was du
0: für ein Auftragsszenario zu erwarten hast, also ich wusste vorher, dass es ein Suizid war, einer Frau, ein Kehlschnitt in der Küche. Ein Kehlschnitt. So.
1: Also auch das schon mal, ähm, und ich will das gar nicht klassifizieren, wie sehr eine Selbstverletzung mehr schmerzt, mehr... In der Konsequenz des potenziellen Sterbeprozesses dort mit sich bringt und so weiter und so weiter. Aber da muss auch ich immer erstmal schlucken, weil ich das schon echt krass finde. So, jetzt bist du vor Ort angekommen und erzähl doch mal, wie das dann für dich
0: wahrgenommen wurde. Wie ging das so vonstatten? Wen hast du getroffen und was ist dann passiert? Der der mir den Schlüssel übergeben hat, fragte mich nach vor der Tür, ob ich den Teppich im Wohnzimmer, also auf dem Weg zur Küche, ob ich den denn auch reinigen könnte, weil er wohl auch mit Blut voll wäre. Dann habe ich dazu gesagt, muss ich mir erstmal angucken, ob das überhaupt geht. Notfalls muss ich ihn halt entfernen. Dann ja, kam ich hoch in die Wohnung und habe dann auf diesem Teppich einen Frauenschuhabdruck gesehen. Was mich dann erstmal verwundert hat, weil ich wusste ja, eine Frau soll den Selbstmord gemacht haben. Warum ist jetzt eine andere Frau in die Blutlache und dann durch den Teppich gelaufen? Hm? Den Frauenschuhabdruck mit
1: Ballenteil.
0: Richtig. So. Jetzt
1: dreiecksförmig. Schuh, aber es war eindeutig ein, ein Damenschuh. Und mit Absatz getrennt, also so ein typisches Szenario. Wie ihn eigentlich. In der Regel dann nur Frauen tragen. Ja. Wie war der Eindruck zu der Wohnung, wie du reingekommen bist? Sehr, sehr sauber und aufgeräumt. Modern oder älter? Modern. Mhm. Modern eingerichtet, extrem sauber, mhm. strukturiert. Genau. Stand also nichts rum? Nein. So gesehen sah es ein bisschen aus wie eine Fotografie bei schöner Wohnen. Genau. So, jetzt kommst du da rein, durch den Flur ins Wohnzimmer und siehst auf dem Boden vereinzelt diese Schuhabdrücke. Ein ja, Bisschen wild verteilt. Wie gesagt, diesen allen Bereich des Schuhs in Verbindung mit dem Absatzblut getränkt. Abgestempelt, Isobatik manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger des Abdrucks auf der Textilie sichtbar. Dann wusstest du ja aber, das ist
0: nicht der eigentliche Geschehnisort. Richtig. So, wie ging es dann weiter? Dann habe ich die Schiebetür zur Küche geöffnet und da war dann das große Blutbild. Ich habe das Video gesehen:
1: Schiebetür mit so einer Edelstahl-Griffmuschel eingelassen in das Holz. Konntest du so zur Seite aufschieben, recht ungewöhnlich eigentlich oftmals so, zumindest im deutschen Baustil. Tür vorher geschlossen, du schiebst sie langsam
0: auf und siehst, was genau. Eine wiederum sehr sauberen, aufgeräumte Küche mit einem großen, etwa drei Quadratmeter großen Fleck auf dem Boden.
1: Ja, also auch da die Küche eher so ja, Ich sag jetzt mal, als würdest du irgendwo in ein Küchenstudio gehen und würdest da eine Küche kaufen wollen mit ein paar Dekoartikeln. Das hat jetzt eigentlich fast schon ein extrem steriles Wohnbild gemacht, mit persönlichen Dingen oder Gegenständen gar nicht direkt in Verbindung zu bringen. Und dann war da dieser graubraune Boden. Oh. Und die Blutlache selber... Flächig, auf drei Quadratmeter verteilt, teilweise mit einem minimalen Tropfbild und ja, da auch schon mal, was erwartet man denn als Tatortreiniger, wenn man so eine Beauftragung kriegt, ja, also Kehlschnitt, was ist dann da sein erster Gedanke gewesen,
0: wie sowas aussehen könnte? Ja, das ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen. Also mein, ich habe da gerechnet, dass ich einen großen Blutfleck vorfinde, teils getrocknet, teils flüssig, weil arterielles Blut. Ja, so war es ja auch. Und
1: zwar so richtig auch richtig dick plasma also richtig so mehrere Millimeter hoch. Und dann teilweise auch wiederum, ja, da hast du gesehen, dass wie so Beine, Knie oder wie auch immer so das Blutbild verschoben haben. Ja, also das hättest du vorher praktisch ein Eimer rote Farbe dort ausgekippt und dann wärst du halt mit einem Besen oder mit so einem ja, flachen Schieber durchgegangen und hast das schon wieder so ein bisschen verteilt. Also du konntest sehen, dass das Blutbild als solches auch einen Bodenkontakt eines Gegenstandes oder Körpers deutlich gezeigt hat. Ne? Ja. kann man so umschreiben.
0: Blut an den Fronten, Blut auf den Arbeitsflächen? Ja. Also auf den Arbeitsflächen nicht, aber an den Fronten der Türen und unten da Anschlussleiste. Ja, vor allen Dingen teilweise auch sichtbar. Küche, wie gesagt, extrem sauber.
1: So richtig diese Blutspuren, die dann irgendwo mittig in der Blende, also in der Küchenfront sichtbar, so dann langsam runterlaufen. Ja, so noch ganz leicht sich verteilen und dann, Gegebenenfalls bis nach ganz unten an der Kante der Blende auf den Boden abtropfen oder halt auch nicht. Nur so war dieses Szenario sichtbar. Also ein Bild des Grauens. Weil, Hanno, ging dir das durch den Kopf, dass du ja natürlich in der fachlichen Expertise erstmal die Aufgabenstellung, Teppichboden kann
0: ich den reinigen. Wie hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden, ihn zu entfernen, weil das Reinigen wahrscheinlich nicht zu 100% möglich gewesen.
1: Sondern weißt du ja den Boden, das Szenario der Reinigung so vom Blut. Du hast deine Prozesse, die Grobreinigung, Feinreinigung, Desinfektion kann ja unter anderem auch im schlechtesten Fall ein Infektionsrisiko mit sich bringen, das Blut. Hast du nicht nur auf deinen Eigenschutz geachtet, sondern ja auch Kopfkino gehabt. Was du mit dem zweiten Mann vor Ort? Ne? Ja. Okay. Unterhält man sich ja auch trotzdem... Während der Leichenfundortreinigung, über das Maß der fachlichen Notwendigkeit hinaus, über das Leben und das Szenario des Geschehens hinaus, auch immer mal wieder in eine einfach persönliche Richtung, um sich abzulenken. Ne? Ja. Also wir auch ja schon oft zusammen draußen gewesen. Ist das einfach normal? Darfst du dir wirklich so vorstellen, wie auch wenn es schwierig vielleicht erstmal, zu realisieren, ist aber wie ein Bürojob. Du machst deinen Job und hast vielleicht dann dein Arbeitsthema, deinen Workflow erstmal abgearbeitet und danach braucht der Kopf eine kurze Pause und du gehst vielleicht mal in eine kurze Ablenkung, ein kurzes Gespräch oder auch etwas, was dich vielleicht in deinem Job auf ein persönliches Thema getriggert hat und tauscht dich mit deinem gegenüber sitzenden Nachbarin, Arbeitskollegin oder wie auch immer dann aus. Also so ist es auch ja, bei uns, ja. bei uns. So, und dann darf ich dich mal fragen, was hast du
0: gedacht? War dir bewusst, was da passiert ist, während du gereinigt hast? Mir war bewusst, dass hier ein Mensch gestorben ist, aber. Ja,
1: also auch wieder, immer wieder darfst du dir da draußen so vorstellen, auch eine harte Nuss. Jeden Tag ist der Ahnung und viele andere aus meinem Team und ich so nah am Tod dran, so nah. Und natürlich ist das, was da zu reinigen ist, ein Standardprozess. Für uns Blut, Eigenschutz beachten. Was wäre denn noch gerade bei so einem, so einem schrecklichen Ereignis wie der Suizid? Wo, wo ist unser Fokus da, Arno? Ja, auf dem Blut. Ja, genau. Und gerade da jetzt bei dem Blut wichtig dass wir eben nichts, aber auch gar nichts vergessen. Und da ist es wirklich so, dass, ich sage jetzt mal, es wäre ein anderes Bildnis, also eine Küche, die vielleicht vielleicht auch schon lange nicht mehr renoviert wurde, lange nicht gestrichen und vielleicht da, was weiß ich mal, ein kleiner Fleck auch an der weißen Tapete sich darstellt, vielleicht mit dem eigentlichen Tatortgeschehen gar nichts zu tun hat. Wir aber trotzdem in die Fragestellung gehen müssen, reinigen wir das mit ab und wir uns das ganz klar immer oh. Mit einem Ja beantworten. Ja. Warum? Weil der Betroffene, der Auftraggeber, die Hinterbliebenen, die Menschen, die dort einen Geliebten verloren haben, das überhaupt nicht differenzieren können. Die können überhaupt keinen Unterschied darin machen. Und alles, was sich in irgendeiner Form, und wenn es ein Ketchupfleck war, ja äh, oder der Mückenschiss, ja, ähm, der nichts damit zu tun hat, trotzdem für die ein möglich denkbares Szenario hinterlässt, was wir einfach so nicht stehen lassen können. Also, 200 Prozent Fokus und Konzentrieren. Wir haben ja auch gewisse Kontrollmechanismen, wie wir das dann gewährleisten, fachlich. Aber ich möchte das hier in dieser Podcast-Folge gar nicht ansprechen, sondern es geht mir eigentlich um was ganz anderes, auf was ich mit dir nochmal hinsteuern möchte. Du bist in dem Reinigungsprozess und hast dir ja auch über das Opfer Gedanken gemacht. Mensch gestorben ist ein Fakt du siehst das sehr strukturierte saubere Umfeld dann kommt dir ja irgendwann die Frage des Warums ja und dann hat der Arno etwas erfahren und da sei doch mal
0: bitte so nett, was dachtest du denn zuerst wie das Szenario da stattgefunden hat ich war zuerst der Meinung, dass das die Mutter war, die sich dort das Leben genommen hat, aber es stellte sich dann heraus, es war die Tochter. Genau, weil in der Wohnung, ganz schrecklich, hat Mutter und Tochter gelebt. Genau.
1: Und, ja, noch schrecklicher und ich möchte trotzdem, dass du gemeinsam mit uns jetzt in dieses Kopfkino eintauchst. Äh, muss ich mich erst mal sammeln, ja? muss mich erstmal sammeln, weil ich mich immer wirklich fokussieren, dass ich nicht an meine eigenen Kinder denke, Schrecklich ist das Szenario überhaupt. Ja. Äh, also,
0: die Schuhabdrücke
1: im Wohnzimmer
0: waren die von der Mutter. Das waren die von der Mutter, die logischerweise mitten ins Blut reingestürzt ist und nach ihrer Tochter gucken wollte und dann wahrscheinlich nach Hilfe gesucht hat. Genau.
1: Also, wie genau das Szenario war, das kleine Mädchen dort gefunden. Ein Kehlschnitt. Das Kind liegt vielleicht im Sterben, ringt nach Luft, ist mit einer klaffenden Wunde am Hals in einem schrecklichen Prozess. Du kannst nicht helfen, willst vielleicht, hilfst vielleicht auch, drückst noch irgendwas zu und musst dir auch um Hilfe rufen, schreist vielleicht, äh, es kommt jemand oder es kommt niemand, du äh, greifst zum Telefon oder, oder wie auch immer, was auch immer deinen Gedanken gerade als Option geben und du dann dadurch handelst Es, äh, und ich bin ja echt selten sprachlos auch, da muss ich echt sagen, das ist krass. Ja. so, Und jetzt möchte ich aber mal in Rücksicht auch auf die
0: Hinterbliebenen, die Mutter, wo ist die mittlerweile? Die ist in psychologischer Behandlung, da stellt es wirklich zurück in die Wohnung. Auch Wahnsinn. Also
1: ich glaube, man kann sich gar nicht ausmalen. Das ist wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wird eine krasse Folge. Wie krass das alles sein muss. Und ich kann mir auch überhaupt nicht die Beweggründe vorstellen. Ich will auch mich nicht weiter reindenken, aber für mich wäre das ein undenkbares Szenario, in diese Wohnung wieder reinzugehen. Ich weiß nicht,
0: wie es dir da draußen geht. Ich weiß nicht, wie geht's es dir, Arno? Wie wäre es denn für dich? Also für mich wäre das auch Brutal, da wieder reinzugehen. Ja. Also wir kennen ja nicht die Beweggründe der Mutter und da ist
1: wahrscheinlich auch irgendwas dahinter, das ja. dass so notwendig macht und auch vielleicht wie auch immer. Also da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich möchte mal auf was Wichtiges eingehen, was mir eben noch mehr so diese kleine Narbe, die diese Geschichte des Lebens hinterlassen wird, von diesem jungen kleinen Mädchen, was da den Tod gefunden hat. Und zwar
0: erzählt doch mal wie ihr in dem weiteren Reinigungsprozess auf was gestoßen seid. Wir sind also während dem Reinigen auf äh, Schulhefte gestoßen und haben dann festgestellt, dass sie wohl in der Schule auch Probleme gehabt hat. Sie hat wohl im Unterricht gestört und war wohl auch nicht so am Mitarbeiten in der Schule, und was natürlich wiederum darauf schließen lässt, dass das ein Mobbingfall ist. Hm.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, auch wenn gewisse Dinge natürlich immer wieder in diesen Podcast-Todesursache spekulativ sein werden, weil wir einfach nicht alles erfahren und manchmal auch Dinge verändern müssen, ist trotzdem die Schlussfolgerung aus hunderten ähnlichen erlebten Szenarien eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass in der Beurteilung der Probleme dieses Kindes eine große Rolle Mobbing gespielt hat. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo jetzt hier, und ich sage es mal wirklich so, der Frosch ins Wasser hüpft. Und wirklich an der Stelle für mich so ein Punkt auch wieder erreicht ist, wo wir uns, glaube ich, alle wiederfinden können, wenn wir solche wirklich dramatischen Erlebnisse miteinander teilen und auch du jetzt nicht unbedingt der oder diejenige war es, die mit an dem Reinigungsprozess beteiligt war. Ich glaube, wir haben dich gerade versucht, zumindest so tief in dieses Geschehnis eintauchen zu lassen. Alles, was das zur Folge hat im Leben für alle Betroffenen und auch vielleicht bei dir gewisse ja, Erinnerungen in Zukunft hervorrufen werden, wenn man vielleicht, warum auch immer getriggert, diese Geschichte nochmal und nochmal durchdenkt. Und man vielleicht einen ähnlichen Fall in der Zeitung liest oder oder und dann sagt, nein, so ein Ding habe ich auch in Todesursache gehört. Und da ist jetzt so der Gedanke, der Impuls, dass wir, glaube ich, meines Erachtens nach für uns zumindest einen wichtigen Schritt für die Veränderung schaffen können, gerade was das Thema des Mobbings anbelangt. Weil es ganz klar nicht nur Opfer und Täter gibt, sondern es gibt immer, und das betrifft mich genauso wie dich da draußen, wie dich Arno, es gibt immer uns alle anderen aus. Nämlich in dem Augenblick, wo wir solche Szenarien mitkriegen. Wo fängt es an, wo hört das auf, das Mobbing? Wir können jetzt noch viele, viele ja, Erklärungen dafür finden, warum wir in der Vergangenheit vielleicht nicht geholfen haben oder vielleicht sogar so couragiert waren und sogar auch da eingeschritten sind. Und gerade dann, wenn diese Courage da ist, gibt dieses Wissen weiter, dieses Wissen drumherum, nämlich was das für Veränderungen mit sich bringt und vor allen Dingen den Opfern hilft und in diesem Fall leider nicht mehr möglich ist, aber zukünftig Menschenleben rettet. Und ich glaube, es ist für uns zu einfach in der Gesellschaft zu sagen, da war die Person halt nicht stark genug. Solche Aussagen habe ich schon gehört. Hat es halt nicht geschafft, natürliche Auslese. Wenn ich so eine Scheiße höre, könnte ich persönlich ausrasten. Weil wir sind nicht im Wilden Westen, es gilt nicht das Recht des Stärkeren. Ja? Und es ist im Grundsatz mal so, wie gesagt, dass wir alle ein Stück weit dazu beitragen können, dass gewisse gesellschaftsrelevante Probleme einfach in unserer Gesellschaft gar kein Thema sein müssen. Und ohne jetzt weiter von der Kante zu predigen und aus dem Puls vielleicht einen Vortrag zu machen, wo ich gar nicht hin möchte, ist mein Wunsch, mein Gedanke. Veränderlich dir diese Podcast-Folge, dieses schreckliche Szenario und versetz dich mal rein. Wenn wir gemeinsam, du, ich, der Arno, wie auch immer, dieses Mädchen hätten vorher kennengelernt und hätten helfen können mit dem Wissen... Die Zukunft zu kennen, was passiert, wenn wir nicht helfen. Nämlich das, über das wir eben gesprochen haben, über diese Todesursache und diesen Tatort des Lebens. Hätten wir dann geholfen? Und genau mit dieser letzten Frage an dich selbst, die nur du dir beantworten kannst, hättest du geholfen, möchte ich mich aus dieser Podcast-Folge verabschieden. Also in dem Sinne... Arno, mal Lieber, meine Gäste haben immer das letzte Wort und jetzt bist du völlig überrascht. Aber vielleicht hast du noch eins, was du gerne an die Community richten kannst. Also ich sage an dem Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten
0: Mal. Eine schöne Woche wünsche ich dir und Arno, bitte, du hast das Wort. Wenn euch in eurem Umfeld, egal ob bei euren Kindern oder Bekannten oder wie auch immer was komisch vorkommt an der Person. Fragt nach, hintergebt. uns bitte nach der ersten Frage auch. Fragt nach, irgendwas ist da los. Und vielleicht kann man ein Leben retten natürlich. Danke, Arno. Hast du schön gesagt. Auch da nochmal
1: die Betroffenheit. Es langt für heute. Ich wünsche dir trotz alledem diese harten Folge einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel. Ciao, ciao. Das war's schon mit der neuen Folge von